0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Herz und Bildung». Mein Name ist Anja Lothart, ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz und gegenüber von mir sitzt Andrea
1: Trinkler, Mami und Primarlehrperson. Es ist so schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Danke viel, viel Mal, denn du weißt ja bereits, unsere Vision ist es, Brücken zu bauen, umeinander näher zu kommen und Entwicklung sowie
0: Beziehung ganzheitlich zu gestalten. Wenn ihr uns Inputs, Ideen oder Feedbacks schicken haben wir neu eine E-Mail-Adresse, die lautet inputherz Alles aneinander geschrieben und klein. Und wir freuen uns auf euch. Jetzt geht weiter mit dem Thema Sozialkompetenz Heute
1: haben <lacht> wir das Ziel, nämlich... Über die Sozialkompetenzen zu reden, über die sogenannten Soft Skills. Mhm. Und ähm, <lacht> Anja, bevor wir ein neuer unsere Ziel erläutern, was wir genau mit den heutigen plus minus 30 Minuten erreichen wollen, ähm, du tönst etwas anders. Kannst du vielleicht uns
0: verraten, wie es dir geht? Ja, mir geht es mittlerweile wieder sehr gut. Ich bin aber mit einer heftigen Grippe im Bett gelegen und Andrea war mega geduldig. Danke vielmals an dieser Stelle. <lacht> ich habe immer wieder abgelehnt und gesagt, oh, mir geht es nicht gut, wir müssen einen Tag warten mit aufnehmen. Und mittlerweile geht es mir wieder sehr gut, ich töne einfach noch etwas ein nasal. <lacht> das verzeihen wir dir auf jeden Fall. Ähm, und es ist schön,
1: dass es dir besser geht. Ja, mega. <lacht> gut, die Soft-Skills. Mhm. Gell? Wir haben uns so ein bisschen Etappen gesetzt, die wir durchführen wollen. Einerseits, wenn wir überhaupt mal so ein bisschen einen Überblick schaffen, was sind denn Sozialkompetenzen? Mhm. Wie verankern die sich im Schulalltag? Mhm. Und gern würden wir auch darüber reden, wie kann man eigentlich Sozialkompetenzen fördern? Mhm.
0: Genau. Ja, was sind Sozialkompetenzen? Und ich glaube, das Wichtige ist, was ist, sind überhaupt Kompetenzen? Das mhm. also der Begriff… Faktor da. mhm, da. <lacht> Und das ist immer ein Bündel von Fähigkeiten. Jetzt bei den Sozialkompetenzen, was beinhaltet das? Es ist so, man, es gibt verschiedene Varianten, was sich, aus was das sich Sozialkompetenzen alles zusammensetzt. Ludwig-Maximilian-Universität in München hat das Modell, das mir persönlich sehr entspricht, und zwar sagen sie sagen, okay, die Fähigkeiten sich zusammensetzen aus selbstbezogenen Fähigkeiten und freundbezogenen Fähigkeiten. Und in den selbstbezogenen Fähigkeiten haben wir die Emotionswahrnehmung, Erkennung und Benennung, die Emotionsregulation, also wie kannst du etwas aufrecht, wie kannst du eine Emotion aufrecht erhalten, wie kannst du aber auch zum Beispiel eine Emotion hemmen? also Selbstregulierung, dann Selbstkompetenzen, Selbstbewusstsein, Selbstbehauptung. Also kann ich mich in einer Situation auch mal durchsetzen. Und nachher bei den Fremdbezogenen Kompetenzen haben wir auch wieder die Emotionen. Kann ich die Emotionen von meinem Gegenüber interpretieren? Dann kann ich Empathie empfinden, also Perspektiv machen, wie geht es dem anderen? Sich einfühlen. Dann die Emotionsregulation im Sinne von kann ich trösten oder zum Beispiel auch in Ruhe lassen, wenn ich merke, oh, der braucht jetzt gerade seinen Raum. Und dann das prosoziale Verhalten. Und das ist ein sehr allgemein gefertigter Begriff. Und ich sage mir, das hat der einzige Grund, dass der so weit gefasst wird, weil halt auch sozial, sozial soziale Verhalten kulturell praktisch Also es ist... Je nach Kultur, je nach Schulkultur, je nach Familienkultur, sind das unterschiedliche Sachen, wo man sagt, ah, das ist jetzt ähm, sozialkompatibel oder nicht. Mhm. So vielmals zu dem ganzen Gebilde, mhm. <lacht> Sozialkompetenzen. Und was man da eben auch schon schön sieht, das ist, es gibt einen Anteil selbst genau. und es gibt einen Anteil Freund. Und das findet sich wiederum im Lehrplan 21 wieder, Auch
1: wieder, ja. Also die Sozialkompetenzen oder die allgemein überfachlichen Kompetenzen sind im Lehrplan 21 in drei Bereiche aufgeteilt. Also es sind die personale Kompetenzen, mhm. die methodische Kompetenzen und eben die sozialen Kompetenzen. Mhm. Und wir haben uns jetzt dass wir vor allem jetzt in diesem Podcast auf die personalen Kompetenzen und auf die sozialen Kompetenzen eingehen. Die methodische lassen wir mal weg. Mhm. Und eben, wie gesagt, das sind die überfachlichen Kompetenzen. Es gibt natürlich dann auch noch die fachlichen Kompetenzen. Das ist dann Mathe, Deutsch und mhm. NMG und so weiter. Das sind all die fächerspezifischen Kompetenzen. Und interessanterweise steht im Lehrplan 21, dass die überfachlichen Kompetenzen... Das sind die Kompetenzen, die dazu führen, dass du eine erfolgreiche Lebensbewältigung haben mhm. Ich finde das extrem eindrücklich, mhm. dass sie das so schreiben. Weil ich mal als Junglehrperson Frisch vom Studium kommend habe mir zumal Schule gegeben und, und, und den Schulalltag vor allem in den fachlichen Kompetenzen mhm. vorgestellt. Mhm. Und bin echt noch nicht so oft mit den überfachlichen Kompetenzen
0: mhm. in Kontakt gekommen. Mhm. Also das Vermitteln von ganz konkretem Lerninhalt. Also Richtig. Deutsch, habe Ich das Mathematik, Gefühl, hatte, ist, Schule, ist Schule. Und jetzt die Lebenskompetenz, die du angesprochen hast, oder? es ist ja... Wie logisch, weil wir ja soziale Wesen sind. Mhm. Wir brauchen das, wir brauchen soziale Interaktion und können klingend Beziehungen gestalten, macht unser Leben weicher. Mhm. Und von dem her ist es etwas, was logisch auch in der Schule darf Platz haben. Sogar verbindlich mhm.
1: zu den verbindlichen Aufgaben zählt, mhm. dass es in der Schule mhm. Platz hat. Mhm. Und du kommst nicht darum herum. Also mhm. bei einem Bündel von 20 bis 25 Kindern kommst du <lacht> nicht darum herum um die sozialen Kompetenzen zu fördern, mhm. miteinander aufzuschlüsseln, mhm. miteinander anzuschauen. Bei dir ist das eh der Tagesinhalt, mhm. oder? Also als Schulsozialarbeiterin bist du in dem, mhm. komplett verankert und mit diesen Kompetenzen unterwegs. Mhm. Und ich als Lehrperson zunehmend auch. Mhm. Also, mhm. Es ist, schon, mhm. es ist definitiv so, dass es nicht nur ums Fachliche geht. Mhm.
0: Ja, und gell, Kinder, die eingeschult werden, also in der ersten Klasse, aber auch im Kindergarten, das ist eine Erweiterung des Lebensraums. Mhm. Und dort mhm. lernen sie zum ersten Mal, über längere Zeit in Kontakt zu bleiben mit Gleichaltrigen. Mhm. Und das ist natürlich eine Entwicklungsaufgabe, mhm. die man auch hat. Also, mhm. dass, wenn sie in die Schule kommen, lernen sie, in der ersten Klasse Freundschaften zu bilden, zu und miteinander in Interaktion zu gehen.
1: Mhm. Und,
0: Spätestens dann.
1: Und, und, was ich auch wirklich mega wichtige und zentrale Kompetenz finde, auch mit Kind die nicht gleich dicken, mhm. die andere Einstellungen haben oder andere Ideen haben, auszukommen und Sachen auszuhandeln. Mhm. Und in, in, in in Kontakt zu treten, mhm. überhaupt mit denen. Also, mhm. das allein passiert schon auf dem Schulweg. Ich denke so oft, auf dem Schulweg <lacht> der erste erweiterte Lebensraum mhm. der Kind überhaupt, bevor sie in der Schule mhm. ankommen. Mhm. Was auf dem Schulweg alles beobachten mhm. wenn du mal Kind auf dem Schulweg beobachtest, mhm. das ist so fest eindrücklich. Mhm. Mhm. Und aber so, ich glaube, so ein
0: enorm wichtiger Teil mhm. von der Schule. Mhm. Ja, was glaubst du, wie viele Kinder ich in der ersten Klasse bei mir haben, die sagen, wir sind jetzt eben nicht mehr Freundinnen? Und dann frage ich, warum denn nicht? Mhm. Ja, weil es langsam läuft. Echt? Es mhm. mhm. gibt mega viel Und dann oder versuchen manchmal auch noch die Eltern, dann wie so zu schlichten und sagen, ja, dann laufen wir früher los und probieren und, und so und so. Und wenn die Strategien alle nicht funktionieren, gibt es es leider auch dass Eltern in Konflikt miteinander kommen mm, mm. und dass man nachher nicht wie sagt, und jetzt läufst du nicht mit ihr mm. weil das geht nicht. Mm -hmm. Und dann wie so ein Entwicklungsraum <lacht> wieder abnehmen, aber dann landet es dann bei mir und dann suchen wir zusammen Lösungen. <lacht> und es ist ja auch noch spannend, der Schulweg, mm. rein von in welchem Aufgabensbereich dass
1: er gehört ist er ja nicht offiziell an der Schule angegliedert, ja. weiß du? Also ja. Ich als Lehrperson habe mich dann auch gerne mal daraus genommen ja. und gefunden, ja gut, das ist halt wie noch eins vor der Schule, ja, ja. gehört noch nicht unbedingt ja. in meinen Aufgabenbereich. Trotzdem habe ich Sachen aufgefangen, die ja. passiert sind Muss ich
0: Schulweg. Auch. Rein gesetzlich gesehen gehört der Schulweg nicht zum Aufgabenbereich der Schule. Mhm. Aber wenn beide Kinder völlig durcheinander aufgelöst kommen. Dann bin im Schulzimmer ankommen. Ja. Dann spätestens ist, ist es deine es Aufgabe. Mhm. Jetzt aber zurück zu den sozialen Kompetenzen. Sind wir doch zumindest <lacht> drinnen Vom Lehrplan 21. Ich möchte das aber noch machen. Ja, das stimmt. Ja, unbedingt. Weil ich das mega wichtig finde, weil sie mhm. eben überfachliche Kompetenzen genannt wird. Und es ist wie, man sagt, okay, die müssen über die ganze Zeit drum von der Schule gefördert werden, die Kompetenzen. Und gleichzeitig habe ich gelesen im Lehrplan 21, dass es aber auch nicht abschließend ist. <lacht> und das habe ich enorm entlastend gefunden, dass man nicht den Lehrpersonen, respektive der Schule, wissen, sagt, okay, ihr habt die Aufgabe, aus unseren Kindern sozialkompatible Wesen zu machen, fix, fertig und nach dem 9. Schuljahr ist dann alles gut. <lacht> es ist ein lebenslanger Prozess, ist, den wir ja auch immer wieder merken.
1: Definitiv, oder? Und sie ja auch vor der Schule schon ganz viele Erfahrungen gemacht haben im sozialen ja. Bereich? Mhm. Oder sieht das dass in welcher Konstellation immer da in Berührung
0: gekommen sind mit anderen Ja, und gar ich meine, die Emotionen, also die Wahrnehmung und das Erkennen von Emotionen, fangen ab Tag 1 an. Mhm. Oder? Also ich meine, wirklich, oder die Kleinen kommen ich meine, Welt und die Face-to-Face-Interaktion mit der Mutter Dort auch Emotionen und Gesichtsausdrücke auch zu erkennen. Und das entwickelt sich auch in den ersten vier Lebensjahren mhm. immer weiter. Und wenn es dann in den Kindergarten kommen, noch weiter. Mhm. Also es ist sicher noch nicht abgeschlossen im Kindergarten. Gewisse Kinder sind dort etwas schneller unterwegs, und ein bisschen fitter und andere brauchen dort noch mehr Unterstützung. Und was wir im Vorgespräch gesagt haben, was ich einfach immer wieder ja, wirklich ein bisschen erschreckend finde, und ich bin schon nicht so pessimistisch. Aber die Mütter an den Handys, die nicht mehr in Interaktion, oder mehr so viel in Interaktion treten mit ihren Kindern. Können wir schnell öffnen und sagen, die Eltern? Anstatt nur die Ja, das stimmt. Ist gut. Du hast also, absolut recht.
1: Ich in sehe der es. Zeit. einfach sehr
0: viele Miettere okay, auf. Okay. Aber es sind Ältere, ja, du genau. hast recht. Oder einfach die Hauptbezugsperson ja. ist noch besser. Ja, ja genau. Um, wo sehr viele auf den Bildschirm schauen und ich denke mir, und das ist eine Hypothese von mir, dass dort schon ganz viel Interaktion und eben Emotionserwerb von den okay. Kindern verloren geht.
1: Oh, ich will da so vielen Punkte einhängen. Aber Es triggert! Ich ja. muss! Ich muss. <lacht> Lass ich fühle mich als Mutter angesprochen. Ich fühle mich als Lehrperson angesprochen. Ähm, ich muss jetzt einfach schnell an. Wir gehen gerade in den Lehrplan 21. Also gut. Ich <lacht> du hast ein Zeitfenster von drei Minuten mit. <lacht> <lacht> Und zwar, wenn du sagst, Mütter an den Handys, respektive Eltern an den Handys. Es ist im Fall unglaublich schwierig. Also, mhm. ehrlich. Es mhm. ist unglaublich schwierig, das Handy auszuklammern. Mhm. Wenn du vorher als Individuum unterwegs bist beruflich tätig, war, vielleicht mhm. abhängig vom Handy, beruflich mhm. auch, mhm. dass wir sonst abhängig sind, ist sowieso klar. Das muss ich mhm. nicht mehr ausdeutschen mit allen Möglichkeiten, die wir auf dem Handy haben, aber auch beruflich abhängig. Und dann kommt so ein kleines Wesen in dein Leben. Mhm. Und das kann ich dir nur schnell als Anekdote erzählen. Unsere Kleine trotzdem mal. Wesen, wo zu uns kam, war. Wir sind im Geburtshaus. und Dann haben uns Hebammen gesagt, überlegt euch den Zeitpunkt ganz, ganz gut, wenn ihr bekannt gebt, dass so ein Kleiner geboren ist. Mhm. Und weil eigentlich ist in einem Gebärzimmer, respektive nachdem du auf dem Wochenbett liegen bist, ist eigentlich mehr oder weniger Handyverbot gsi mhm. in dem Geburtshaus. Mhm. Und zwar haben sie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo mhm. du es das ist so eine freudige Nachricht. Es schreiben dir alle von Herzen zurück mhm. und es freut sich alle so fest. Du bist aber durch das gerade am Handy. Mhm. Und zwar immer und immer mhm. und immer wieder. Und in dem Moment, wo du am Handy bist, Geht die Interaktion mit dem Kleinen verloren? Mhm. Selbst wenn es schläft. Mhm. Du hast es vielleicht zu bei dir in der Hand, mhm. hast es bei dir auf dem Körper und dann hast du das Handy in der Hand. Mhm. Und das habe ich so krass und mhm. einleuchtend gefunden. Mhm. Und wir haben dann das tatsächlich etwas anders gestaltet. Wir haben erst, wo wir heimgekommen sind, mhm. ein Stückchenweise Und das sind aber dann wieder nicht bei allen gut angekommen. Mhm. Also, weißt, das ist schon ein mega Spagat, was du machst. Schon von Anfang an. Und wenn du es auf dem Schirm hast mit dem Handy und dann vielleicht eben halt wirklich deinen Kindertagen mit den Kind unterwegs bist und versuchst, so wenig wie möglich aufs Handy zu schauen, dann machst du es irgendwann am Abig und dann hast du aber dafür ein paar Zeit nicht mehr. Mhm. Weil dann beide so ein am Nacharbeiten sind und am Aufarbeiten sind und so. Und dann geht er aber die Zeit, also Es ist ein riesiger Spagat. Mhm. Einfach schnell, um mhm. so das noch mhm. Ich glaube, es probiert sehr viele Eltern das Beste in diesem Bereich. Mhm. Und ich glaube, wir haben, wie, wir haben wie noch nicht die Lösung und den perfekten Umgang. Vielleicht braucht es auch mehr Mut, dass man sagt, heute habe ich meinen Kindertag. Ich, ähm melde mich im Zeitfeister von fünf bis sechs. Mhm. Retour. Meistens ist es dann zwar mit den Kindern nicht ganz so einfach, dass man mit dem Handy etwas machen kann, aber vielleicht auch von neun bis zehn oder so. Oder einfach, dass man irgendwie eine neue Umgangsform findet. Mhm. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Als Lehrperson war ich in einer Weiterbildung. Mhm. Und die Weiterbildung heisst, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und die Dozentin dort hat sehr viel auf diesen Sozialkompetenzen geschafft und sehr viele verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, wie man sie fördern kann, auch im Schulkontext. Mhm. Und sie hat dort mal erzählt, dass das für die emotionalen Kompetenzen extrem schädigend ist, wenn die Mütter während dem Stillen am Handy sind. Mhm. Also es ist alles gut. Das Kind trinkt und es hat vermeintlich mm -hmm. die ganze Versorgung. Mm -hmm. Und du als Mami hast mal einen Moment schnell zum und vielleicht einmal schnell zurückschreiben oder mm -hmm. so. Und du hast in dem Moment, wo du stillst, das Handy zücken und schreibst durch. Was also das schon fürs Kind, weil du vorhin gesagt hast, oder was am Tag eins so. an? Mm -hmm. Was das für das Kind schon bedeutet, wenn sie in dem Moment nicht im Augenkontakt mhm. ist, wenn sie in dem Moment nicht das Köpfchen gestreichelt mhm. bekommt, wenn sie in diesem Moment nicht in dem komplett Wohligen, nur eins zu eins, ich und Mami und mhm. Nöch und so ist, sondern nur das Handy mhm. im Mittelpunkt mhm. steht. Sie unwahrscheinlich die Auswirkung, die das mhm. hat. Und... Das ist mir voll inne. Das hat mir so wirklich, das hat mir so Sinn gemacht und es ist so logisch gewesen. Und ja, wenn man das irgendwie einmal so nüchtern betrachtet, ich, fällt das wie jedem wie Schuppen von den Augen, Augen irgendwie, oder. Ja,
0: jedem. Ich weiß es nicht. Kann, okay. ich nicht, ich kann ich kann nicht. kann ich nicht sagen. Ich nicht. Wer wäre ich, wenn ich jedem könnte sagen? Genau. Jedem geht irgendwie nicht und gleichzeitig klar, es scheint es logisch und ich verstehe deinen Punkt absolut, dass du sagst, ja wir, und gleichzeitig haben wir die Technologie, wir sind erreichbar, wir sind vernetzt mit anderen dadurch, es stehen soziale Erwartungen immer Raum, herum. zurückschreiben oder nochmal ein Föteli vielleicht sogar schicken vom Kind oder vor, vor frisch gebackenen Mutter oder dem Vater und ich denke mir, ja, dort werden wir einfach wieder nochmal neu angehalten dazu, zum Prioritäten setzen mhm. und zu sagen, was ist uns wirklich wichtig. Mhm. Und auch die Frage, ist es dann abschalten, wenn ich neben dem Stillen noch eine Textnachricht mhm. muss beantworten muss. Mhm. Und dort vielleicht auch ein bisschen Mut zur Lücke zu haben und zu sagen, es ist nicht so wichtig. Mhm. Und gleichzeitig, natürlich, kann es total nachvollziehen, dass man sagt, ja, aber es ist halt jetzt auch neu und wir müssen auch einen Umgang damit lernen. Mhm. Und ich bin ja zuversichtlich, dass wir einen Umgang damit werden lernen werden. Mhm. Ich denke mir, im Bewusstsein vor allen ist es aber noch lange nicht, was für einen enormen Einfluss. Das mobile Endgerät auf unsere Kindererziehung hat, gerade in der Eben. Man hat das Gefühl, den Säugling kommt das nicht mitüber und du sagst, Erst, er wird jetzt gestillt, ist alles gut, alle Grundbedürfnisse sind gestillt. Ich kann doch jetzt etwas machen. Jetzt kommt jemand und sagt ja, nein, die Interaktion wäre auch wichtig. Klar. Und dort hat eben auch mit den sozialen Kompetenzen. Mm -hmm. Mm -hmm. Und das ist eigentlich auch. Oder oftmals habe ich Kindergärtnerinnen, die kommen und sagen, oh ja, ich kann wieder eine Klasse übernehmen. Weißt du, also die sozialen Kompetenzen sind einfach nie nicht. Und auf der einen Seite kann man sagen, ja, vielleicht hat es mobilen Endgerät und andere Sachen Einfluss, dass das heute kind nicht mehr wie früher in den Kindergarten startet mit anderen Fähigkeiten. Und gleichzeitig, im Kindergarten fängt es genau an, dass merket merken, oh, meine Gefühle sind nicht Gefühle von meinem Spöhnli oder von der Kindergärtnerin, und Perspektivenwechsel, sie können den oder sie auch von der vollziehen mhm. und das ist etwas, wo sie erst dann lernen mhm. und viele Kindergärtnerinnen haben ich, so ich erwartet das schon, dass das dann wie so, ja, schon passiert, wenn sie eingeschult werden.
1: Also das ist ja wahrscheinlich ein individueller Prozess, gell? also grundsätzlich aus der Literatur weiß man, dass eher Andy 40 Lebensjahr dass sich Fada entwickeln. Mhm. Gleichzeitig wird es immer das ein oder andere Kind geben, das schon etwas früher und halt das ein oder andere Kind, das definitiv auch erst später erlangt, genau. die ja. Kompetenz. Oder? Und Absolut. Je nachdem, hast du vielleicht mal einen, einen, einen Klassenzug, wo einige Dinge hast, die das bereits könnt und du das schon eine andere Stimmung gab von Anfang an herrscht. Und dafür hast du dann vielleicht im einem anderen Jahr wieder einen Klassenzug, wo noch nicht so viel könnt, was erst am Erwerben sind und dort noch Unterstützung
0: braucht. Genau. genau. Und dort, das wirklich auch sagen, okay, es ist ein Lernfeld, der Kindergarten, um genau das mit den Kind zu erarbeiten. Und so, wie ich es im Kopf habe, wir haben vorhin nachgeschaut, im Lehrplan 21, sind <lacht> zum Beispiel in Zyklen dann noch mal, werden die überfachlichen Kompetenzen aufgenommen mhm. und das heißt dann zum Beispiel man kann seine eigenen Gefühle benennen genau genau und jetzt wie macht man denn das jetzt? <lacht> <lacht> ja, jetzt spezifisch auf die
1: Kompetenz wo du jetzt gerade ansprichst die eigenen Gefühle benennen gibt es sicher ganz unterschiedliche Möglichkeiten das können Rollenspiele sein, das können Bilder sein. Ich habe gerne mit einem Buch geschafft wo heute bin ich heißt. Das sind Fische mit Gefühl. Die transportieren mit schöner Zeichnung Gefühl. Also anhand von ihren Farben und ihren Gesichtsausdrücken. Und habe ganz oft auch in Morgenkreis oder so mit so einem Fisch gestartet und drin Kinder so einen Fisch zeigt und habe oder gefragt, in der Runde gefragt, was das Gefühl, wie es dem Fisch? Mhm. Und dann probiert äh, man es aufzuschlüsseln, weil auf der anderen Seite dem Buchs sind mhm. denn Gefühle, wie es dem Fisch eigentlich geht. Und, gell, in erster Linie finde ich es nur schon ein Auftrag, dass man überhaupt mal verschiedene Gefühle kennenlernt. Also erstund, Aha, was bedeutet denn das überhaupt? Mhm. Bist du auch schon erstaunt gewesen? Wann bist du das letzte Mal erstaunt gewesen? Was ist dir denn passiert? Mhm. Und dann so über die Gefühle reden oder betrübt. Mhm. Du bist auch schon mal betrübt mhm. was, Was... was was, welche Situation hat das bei dir ausgelöst? Und Ich habe es einfach immer verbunden mit der Kinderwelt. Mhm. Wann hast du das letzte Mal das Gefühl mhm. gefühlt? Mhm. Und was willst du erzählen, was mhm. dir dort widerfahren ist oder was du erlebt hast mhm. mit dem Gefühl oder wo dir das Gefühl ausgelöst mhm. hat? Und das, sind, das sind damals schon noch herzige ähm, Momente, auch gewesen, wo du gemerkt hast, das macht etwas mit den anderen. Mhm. Wenn jemand über ein Gefühl spricht. Mhm. Man kann oft dann auch wissen, sagen, ah, oh, spannend, und dort bist du so, gewesen. kennt ihr das? Mhm. Und dann oder, kann man grad schon in die Empathie wechseln und ja, ich kann mega gut mitfühlen, mhm. weil mich macht es auch immer hässig, wenn mhm. das und das passiert. Eine mhm. so. mega schöne Art mhm. und Weise, finde mhm. ich, wie
0: man zum Beispiel mhm. ein Gefühl benennen kann. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also Emotionen erkennen und überhaupt sich das Emotionsrepertoire mal zulegen, mm -hmm. ist schon etwas. Und gell, ich habe manchmal auch erwachsene Personen bei mir in Beratung, die das nicht einfach können. Mm -hmm. Wenn ich frage, ja, wie fühlen sie sich denn jetzt? Oder was mm -hmm. hat das für ein Gefühl ausgelöst? Das dann ganz lang mal überlegen und dann mal den Gefühlsflip führen und dann mal blättern und dann finde ich, ja, ich glaube, so. Mm -hmm. Also es ist etwas, wo ich glaube auch im Moment... Wir lernen immer mehr. Lernen, ich meine, mein Großvater hat noch nicht Emotionen mhm. zulassen und mhm. zu zeigen. Das also ist mhm. sicher auch etwas, das wo, ja, wo, wo ein neues Phänomen ist, das schön ist. Also ich finde es super, es <lacht> hat Platz und es da sein. Mhm. Ich meine, die Emotionen erkennen und warnen bei sich selber, das ist wieso der Grundstein für mhm. alles, mhm. dass man überhaupt kann in die Sozialkompetenz kommen kann. Mhm. Das ist ja wie eine Selbstkompetenz, sich selber zu Genau. Ich, und ich denke, mit Kindergärten könnt ihr ganz wunderbar arbeiten, indem sie eben genau wie du. Oder, äh, Bildmaterial nehmen und mit dem Kind zusammen die Emotionen besprechen, sie nachspielen und auch in Situationen reflektieren. Und sagen, ja, okay, also jetzt hat es einen Strick und bist, Was bist du denn jetzt? Wie fühlst du dich? Oder? Und der eine kommt vielleicht und sagt, ich bin mega hässig. Und der andere oder die andere kommt und sagt, das hat mich mega traurig gemacht. Oder vielleicht noch jemand kommt und sagt, ich bin mega stolz, ich habe nämlich gewonnen. Mhm. Und dann kommt der andere und sagt, ich habe Angst, genau.
1: weil er hat mir so weh gemacht und ich will das nicht noch mal erleben. Mhm. Oder?
0: Genau, und das zu besprechen und nachher geht es natürlich auch immer um die Emotionsregulation. Mhm. Also das können, ja, seine Emotionen können regulieren. Und dort ist etwas, was ich sehr schön finde, ist, dass man den Kindern kann zeigen kann, dass eine Emotion, man kann wie auch, sich in eine Emotion hineinsteigern, aber man kann wir aus einer auch rausgehen. Und dort gibt es ein ganz lässiges Spiel. Und zwar kann man Kind in den Kreis bitten. Und dann kann man verschiedene Emotionen mit ihnen zusammen machen Und es geht darum, so schnell wie möglich zu wechseln. Oh. Also wir sind jetzt mega fröhlich alle. Und plötzlich sind wir traurig und plötzlich sind wir hässig, dass sie wie merken, oh okay, das geht irgendwie alles so ein man kann ja das Wissen so auch mal so ein spielen und die Erfahrung dadurch, um zu sagen, oh, schau mal, so viel haben zur Verfügung und ich könnte auch wechseln. Und mhm. das ist etwas, was ich manchmal so beobachte, dass wir in der ganzen... Wie also wir nehmen im Moment Emotionen und Gefühle und Bedürfnisse von uns, von unseren Kindern wichtiger als früher. Mhm. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, die Emotionsregulation leidet ein bisschen darunter, wenn man es dann so... Ja, gross macht und gefragt und nochmals sagt, ist denn jetzt alles in Ordnung? Und gell, wie hast du denn gefühlt Vielleicht sogar noch interpretiert und sagt, du bist ganz fest traurig. <lacht> und es
1: kommt gar nur eines alles und es muss gleich nochmals aufsprühen. Durch das, mhm. oder? Weil es genau. unter Umständen wirklich nochmal ins Gefühl reingeht. Oder auch merkt, es gibt halt ganz viel Aufmerksamkeit auch genau. unter Umständen. Mhm. Ich, ich finde, das ist noch ein, ein guter Punkt und du wolltest sagen, gell? Dass man dort auch als Erwachsene wie mal sagen kann, und jetzt gebe ich dir die Sicherheit, in dem, dass ich sage, hey, ich habe dich gesehen und gehört. Mhm. Und ich glaube, das war etwas, das dich traurig gemacht. Hat. Und es ist wichtig, dass du es können Brille und jetzt glaube ich, jetzt ist es wieder gut. Mhm. Jetzt können
0: wir weitermachen. Jetzt können wir weitermachen. Genau. Und das kann man auch zum Beispiel, oder man kann das auch Rollenspiel gut mhm. machen, oder? dass man sagt, okay, gut, also jetzt haben wir das Strickspiel und was ist denn jetzt? Was, was könnt ihr denn jetzt machen, dass es einem besser geht? Und dann eben nicht sagen, ja, also nochmal zwei Stunden im Ecke sitzen und berühle. ich sage es jetzt sehr überspitzt mhm. gesagt, ja. sondern irgendeine Strategie entwickeln mit dem Kind, um sich können zu regulieren. Mhm. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ich kann zum Beispiel Viele Sachen, die ich habe, bei mir in der Schulsozialarbeit, sind etwas, das die Kinder ein bisschen ablenken. Entweder so ein Rubik-Cube-Würfel, oder ich kann so einen Sand, den sie dann irgendwie kneten oder, ähm, so lustige Gummischlangen. Und es ist sehr individuell, mhm. was sie sich dann aus auswählen. Wer was braucht. Genau. Oder für seine Regulation, also Emotionsregulation. Genau. Ja. Und gleichzeitig ist es ein bisschen Ablenkung. Und man kommt wie aus dem Gefühlswirrwarr raus, mhm. gerade wenn du dann Emotionen hast, die auffühlend sind, wie zum Beispiel Wut, mhm. ja, dann braucht es einfach ein bisschen, bis das Adrenalin im Körper abgebaut ist und bis das Kind herunterkommt und wieder kann, ja, mit dir schwätzen kann und darüber reden was passiert. Weil
1: das Interessante ist, und das habe ich in der, Vor ähm, in der Vorarbeit von unserem Podcast von heute erfahren, ist ja wirklich, dass im Hirn etwas passiert. Mhm. In dem Moment, wo du in die Emotion bist, schaltet der Präferontalkortex wie aus, den ja. du normalerweise ja. brauchst für Konfliktlösestrategien. Mhm. Und du kannst nicht mehr auf den zurückgreifen. Mhm. Du bist nur noch im Amygdala-Teil, also in dem Emotionshirn. Mhm. Und das funktioniert anders. Also so einfach. Das ist mehr eben auf die basalen Strategien raus. Also. Mhm. fight. Mhm. Light. Flight, Freeze. <lacht> und, <lacht> Freeze. <lacht> und wenn du die drei dann ähm, irgendwie abgearbeitet hast, kannst du dann irgendwann, wenn du eben draus raus bist, wieder in die Konfliktlösestrategie mm -hmm. kommen. Mm -hmm. Aber für das muss ich zuerst mal alles gesenkt haben <lacht> und alles abgehielt haben. Und wie so ein bisschen, dann kommen wir wieder zum Heim Mehr mit der mm -hmm. neuen Autorität, der, neue Autorität die schmiedet das Eisen, wenn es kalt ist. Und das finde ich schon noch eindrücklich, auch dort, also der Spagat zwischen nicht das Kind nicht hören in den Emotionen und einfach grundsätzlich schon mal sagen, es ist nicht so schlimm, mhm. muss nicht so tun. Oder, es oh, hat er nichts gemacht, es ist okay. Mhm. und so, Für das Kind ist es aber auch schlimm. So, okay. Jetzt habe ich dich gehört, jetzt habe ich dich gesehen. Ich ich bin sicher, wir finden jetzt einen Weg mhm. daraus raus. Wir schauen mal, die Situation ist eine andere jetzt.
0: Mhm. Ich denke mir auch, du stellst Präsenz her und Sicherheit. Mhm. Und wenn du das wieder erreicht hast, ist auch dann dein Hirn wieder bereit. Mhm. Oder so, sobald es alles ist sicher, dann öffnet äh, sich der Weg wieder öffnen zum präfrontalen Kortex. <lacht> und zur zur Logik und zur Kognition und zur Regulierung mhm. und all die Sachen, die wir dann eben brauchen, um einen Konflikt zu lösen. Mhm. Und was wir dann noch haben, um Sozialkompetenzen zu fördern, ist das so Selbstkonzept. Mhm. Und dort auch wirklich so, Aber ich bin etwas wert. Ich bin etwas wert in der Gruppe, also ich kann einen wertvollen Beitrag leisten. Und ich kann mich auch zum Teil durchsetzen. Ich denke es ist entweder das eine oder das andere. Gewisse Kinder können sich sehr gut durchsetzen und die müssen lernen, sich in ein Witz zurücknehmen in der Gruppe und andere müssen lernen, sich einzubringen. Mhm. Und beides kann man wie fördern. Beim einen kann man fördern, indem man eben dort auch noch mal Perspektiven aufgibt und der Kind das manchmal auch wirklich leicht macht und, und benennt. Und es auf, ein auf die Zeit nimmt und sagt, hey, schau mal, ich weiss, du hast eine super Idee, also ohnehin. Und gleichzeitig, ich glaube, der Maximilian möchte auch noch etwas sagen und ihm dort wie hilft. Komm, wir hören ihm mal zu, was hat er dann zu sagen hat. Dann sagen ah oh, ja, mega gut, okay, jetzt haben beide mega gute Ideen, was, können wir sie verbinden oder nicht. Und andere Kinder, die sich nicht getrauen, in Gruppeninteraktionen einzusteigen oder sich einzubringen, dort noch mal zu sagen, komm, wir machen den Schritt zusammen. Genau. Und, und ihm dort Unterstützung bieten. Mhm. Und so kann man die verschiedenen Fähigkeiten, die man braucht, um soziale Kompetenzen zu erwerben, gut unterstützen, fördern, begleiten. Und gleichzeitig, was ich eine Herausforderung finde, ist, dass man das ja alles unterbringen muss im Lehrplan. Ja, genau. Und
1: aber dort haben wir es schon in dem Sinn. Ich glaube, es ist mehr der Fokus der Lehrperson, der entscheidend ist. Dass vielleicht eben die überfachlichen Kompetenzen fast gleichwertig mhm. behandelt werden wie die fachlichen Kompetenzen. Mhm. Ich glaube, die Schwierigkeit darin liegt, dass in den fachlichen Kompetenzen zum Zeitpunkt XY und die Lernkontrolle kommt und das ist abgemacht im Lehrerteam und und und. Und mhm. man weiß genau, bis die gehen wir mhm. mit dem Erwerb der Kompetenzen. Und bei den überfachlichen Kompetenzen das macht jeder ein bisschen individuell. Mhm. Spannend. Und vor allem auch, ähm, die überfachlichen Kompetenzen, finde ich persönlich, kommen vor allem in Themen wie Natur, Mensch und Gesellschaft groß zum Tragen. Also dort hat es wirklich auch Lernziele und verbindliche Lerninhalte, wo in den unterschiedlichen Zyklen erreichen sollst mhm. mit dem Kind Und gleichzeitig, wie willst du die überprüfen? Mhm. Also ich habe bis jetzt noch keine Lernkontrolle zu den überfachlichen Kompetenzen gemacht. Mhm. Mhm. Also von dem her... Ich glaube, eben, und darum werden es vielleicht auch Soft Skills genannt, mm -hmm. im Gegensatz zu den Hard Skills, mm -hmm. wo klar kannst überprüfen mm -hmm. wo klar ein richtig oder ein falsch da mm -hmm.
0: ist. Und bei den Soft Skills halt nicht, mm -hmm. oder? Und, und das finde ich übrigens auch gut. Ja, Weil, absolut! Ich meine, es kommt man noch auf die abstruse Idee und ich weiß, es ja, ist zum Teil <lacht> diskutiert worden, das bewertet. Ja. Und das wäre ja furchtbar. Ja. Weil nur mal einmal mehr Individualität verlieren. Würde gehen. also verloren würde gehen. Ja, und, und Sozialkompetenz, ich meine, was ich als Sozialkompetenz bewerte, ist schon einmal etwas anderes wie mein Partner mhm. oder meine Nachbarin oder die Lehrperson XY. Mhm. Und das ist so, also es ist von mir individuell prägt in einer Situation. Genau. Und dann die Situation, dann noch, Systemisch zu erfassen und zu sagen, okay, das spielt immer Kontext ab und die Faktoren werden oder das Verhalten wird beeinflusst von den und diesen Faktoren, mhm. macht man dann in der Regel nicht immer. Mhm. Oder? Also, das mache ich in der Schulsozialarbeit und dann immer wirklich bewusst Zeit, ja, oder? Und genau. schaue auf die Situation, tausche mich vielleicht noch mit jemandem aus und sage, ah, oh, ja, also, was könnte denn noch dazu beitragen, dass sich die oder der Schüler so, so verhalten. Hat. Und in der Regel würde ich behaupten, dass das im normalen Schulalltag Nein, nicht ist.
1: Nein. Nein, einfach nicht. Nein. Wirklich. Das sind genau so Themen. Und gleichzeitig eben, also es ist definitiv Inhalt vom Lehrplan 21, es ist verbindlicher Inhalt. Der Remo Largo sagt mega schön, dass ein Kind, das die obligatorische Schulzeit ähm, absolviert, bis zu 10.000 Stunden mhm. in der Schule ist. Mhm. Und dass nur schon durch die Stundenanzahl der erzieherische Auftrag nicht allein der Eltern überlassen kann werden kann, mhm. sondern die Schule wirklich auch einen erzieherischen Auftrag hat. Mhm. Und weil eben, ich finde, der Sozialkontext grösser wird, mhm. dank der Schule, mhm. Können auch wieder neue Skills dazu gelernt werden. Und trotzdem ist es nicht abschließend Das hast du am Anfang schon gesagt, mhm. oder? Und gleich, mich nimmt es jetzt schon Wunder. Also, wir haben jetzt relativ viel auch so ein bisschen schultechnisch geredet. Mhm. Und ich glaube, jetzt, wenn wir dazu gehen, wie fördert man denn die Sozialkompetenzen? Dann kann man es wieder aufmachen, weil es muss nicht nur schulspezifisch ähm, ja. sein, wie das man Sozialkompetenzen fördert, sondern man kann das in jeglichen Bereichen machen. Oder? Mhm. Mhm. Also, konkret gefragt, was findest du ist eine gute Fördermassnahme von Sozialkompetenzen?
0: Ich glaube an die Achtsamkeit. Also, dass du sagst, okay, ich tue in dem Moment, wo gerade ist, das annehmen, wo gerade kommt. Mhm. Und wenn das Konflikt oder Widerstand sind bei dem Kind, dass man sich sagt, ich nehme mir jetzt Zeit, um das anzuschauen und zu besprechen mit dem Kind. Mhm. Oder, wenn, wenn es wirklich das gibt es ja auch, oder? dass man sagt, okay, nein, also immer kann ich mir einfach nicht Zeit nehmen, weil noch etwas anderes mhm. gerade jetzt wirklich wichtig ist. Dann sagt zumindest ich merke, mhm. das passt jetzt irgendwie gerade nicht, ihr habt dann einen Strick. gehabt, jetzt kann ich das gerade nicht mit euch anschauen, mhm. ich schaue das Ende der Stunde an. Ich komme darauf zurück. Ich komme darauf zurück, genau, umher und, und das ist etwas, was ich denke, das ist sicher wertvoll, wenn man das mhm. kann machen kann. Und geil, ich meine, jetzt immer wieder bei gewaltfreier Kommunikation, mhm. Gefühl, Gefühl, Gefühl und Bedürfnis, Bedürfnis. Was ist das Gefühl dahinter? Wie fühlt sich der andere? Was ist mein Bedürfnis? Was ist sein Bedürfnis? Mhm. Und wenn wir das gehen, mit den Kindern erforschen und mit ihnen in einer anpassenden Sprache gehen gehen, erkunden, und dann braucht das Kind natürlich Hilfe. Mhm. Gell? Du kannst nicht von. von mh, ja, von einem Klassler erwarten, dass sie er auf den Knopfdruck seine Gefühle und seine Bedürfnisse äußern kann. Mhm. Mhm. Aber dass man ihm sagen kann, okay, also mal, jetzt war das und das, gewesen, wie hast du dich dann gefühlt? Und wenn er dann nicht darauf kommt, ihm zum Beispiel Gefühlsgärtchen Und dann kann er mhm. sagen, okay, ja, das stimmt, ja, ich habe mich dort so traurig gefühlt und so. Und dann sagen sie, ja, geil, und eigentlich hast du nur mitspielen. Mhm. Und jetzt hat es jetzt wie, nicht, genau. und mhm. jetzt wie nicht geklappt und dann hast du halt gehauen. Oder? Und dann, ich finde auch das Hauen, ja, es ist, er hat in diesem Moment nicht eine andere Strategie mhm. gehabt, um sein Bedürfnis zu befriedigen. Und dann, dann sagen sie, schau, wir schauen mal an, wie es auch anders gehen. Was können wir dann das nächste Mal anders machen? Und vielen Kindern sage ich auch, okay, schau, dann holst du mich. Mhm. Dann hol dir Hilfe. Mhm. Wenn es noch nicht allein geht, dann kommst du zu Frau Leutart. Ich mhm. habe im Moment drei Kinder die klopfen verschiedene Pausen bei mir. <lacht> <lacht> Frau Leutart, er hat es schon wieder yes. gemacht. Und ich finde es super, weil ich vier <lacht> bin. Ja. Weil ja. sie haben geschnallt, bevor ich drei haue, komme ja. ich zu Frau Leuthard. Ich
1: habe Strategie. Mega. Ich kann noch auf die Konfliktlösungsstrategie
0: präfrontal Kortex zugreifen. Es ist fantastisch. Ja. 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 Da, ich würde, wenn man das so pauschal kann sagen kann, mhm. würde ich sagen, das Achtsamkeit. Strategie,
1: also Achtsamkeit einerseits und andererseits Strategie Tanke mhm. Und was ich noch das Gefühl habe, ist das Vorleben. Mhm. Vorleben und das eigene Vorleben, aber auch beispielsweise Geschichten erzählen, mhm. mit dem Fokus auf Gefühl, mit dem Fokus auf.. Was denkst du, wie geht es dem? Was wird er echt, was der echt? Mhm. So, in der Geschichte aufhören und mhm. noch nicht weiterlesen und sagen, was glaubst du? Was wird erreichen mit dem, dass mhm. er jetzt anfängt, beim Opa im Garten drüber ausreißen? Mhm. Was auch immer, in der Geschichte mhm. dann vorkommt. Und dann das beim Kind auf aktivieren. Dass mhm. ja, es könnte sein dass das Kind ja eigentlich nur mit dem Opa endlich gut mit dem Hund spazieren Genau
0: und das ist und etwas, auf sich aufmerksam ja. machen genau und das ist, oder das ist genau wieder das oder? du tust im Prinzip mit deiner Geschichte und mit dem, mit mehr Fragen was denkst du was will das Kind erreichen tust du, du Perspektivenwechsel Perspektivwechsel mhm. anregen Empathie anregen und das ist eben schon so oder? Die Sozialkompetenzen werden nicht vermittelt indem wir dass wir den Kind regeln Zeit mhm. und sagt, okay, also gut, <lacht> ihr dürft nicht hauen, mhm. Punkt. Oder? Mhm. Und ihr müsst einfach Stopp sagen, wenn es mhm. viel wird. Das, es funktioniert, meiner Erfahrung nach, gar nicht, bis sehr schlecht, mhm. ähm, weil das Stopp irgendwann dann nicht mehr gilt mhm. und Kind Kinder eben die ganzen Fähigkeiten, die unten dran sind, die es braucht für die Sozialkompetenz gar nicht ausgebildet mhm. und gefördert worden. Sind. Mhm. Oh, du machst mich lustig mit dieser Aussage, Ein kleiner Vorteaser und Vorgeschmack
1: <lacht> um die nächste Folge rauszuhauen, weil du gesagt hast, um die Regeln und das nützt nicht so viel, weil eben man versteht dahinter liegend mhm. gar nichts das Bedürfnis. Wir gehen nämlich in der nächsten Podcast-Folge aufs Belohnen mm. und bestrafen ein. Und wer weiß, ob wir dort bisschen zu einer ähnlichen Fazit kommen, dass allein das nicht lange zum Kind mm
0: -hmm.
1: im vollen Bedürfnis und so? Mm -hmm. Und
0: ähm, gell, ich sage, nicht, das braucht keine Regeln. Mm -hmm. Das sage ich wirklich nein. Ich bin Fan von Regeln und ich finde, es braucht einen Rahmen und eine Struktur, aber was. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, ist, wenn man soziale Regeln aufstellt, die Kinder nicht verstehen und nicht begreifen Das
1: bringt ihnen nichts. Weil das ist keine Kompetenz, sondern das ist wie ein geschriebenes Gesetz,
0: eine Norm. Eine
1: Norm und die wird nicht hinterfragt. Und das sind wir in einem Und nicht auf Augenhöhe. Und ich glaube, erst wenn wir auf Augenhöhe kommen, kommen wir in einen wertschätzenden Umgang und können wir in einen
0: Umgang, wo die Kinder können verstehen, was denn dahinter liegt. Mhm. Und auch Augenhöhe in diesem Kontext, oder natürlich haben wir als Erwachsene mehr soziale Kompetenzen als Kinder. Richtig. Also nicht Augenhöhe mit in dem Sinne, du kannst es ah, gleich richtig richtig lösen mehr. und mhm. gleich viel bestimmen wie ich, mhm. sondern Augenhöhe im Sinne von, okay, du bist mir wichtig, genau, wir, schauen deine, wir, wir schauen deine Emotionen an, wir schauen deine Bedürfnisse an und manchmal helfen wir auch dabei, das einzuordnen, indem dass wir sagen, okay, aber wir haben es jetzt angeschaut und jetzt ist es Jetzt ist es vorbei und jetzt gehen wir weiter. Wir gehen aus dieser Emotion raus. Mhm. Und jetzt regulieren zu können. Mhm. Also, Anja, <lacht> fertig jetzt.
1: <lacht> es war viel, aber es ist ein riesiges Thema. Der ganze Bereich der sozialen Kompetenz. Mhm. Daraus werden Die weitere Podcast-Folgen von uns werden weil wir es einfach mega spannend finden und sehr wertvoll finden. Mhm. Also Thema Empathie, Thema Resilienz. Mhm. Ähm, da kommt noch einiges. <lacht> Haben wir mindestens in Planungen so. Und für die heutige Folge, finde ich, bleibt mir ein grosses Danke an euch alle sagen, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt und dass ihr mit uns ins Thema eingetaucht sind von den sozialen Kompetenzen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Unklarheiten habt oder... Wenn ihr Inputs habt. Oder also gar nicht einverstanden seid. Ja, <lacht> meldet euch bitte. Ihr dürft uns schreiben unter input@herzundbildung.ch. Wir sind echt gespannt über ähm, deine Meinung. Was meinst du, Anila? Wir, <lacht> Wir wünschen Ihnen
0: jetzt ganz eine ganz schöne Woche.
1: Wir wünschen Ihnen jetzt eine ganz schöne Woche. Wir wünschen euch allen eine ganz eine schöne Woche. Und äh, bis gleich. Bis gleich.
0: Tschüss.